0: 50 días, el aliento de Dios para tu alma ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés Comenzamos el año 2019 con la perspectiva, con el enfoque de hacer las cosas bien De hacer algo muy interesante, muy emocionante para ustedes A través de este programa 50 días y la transmisión por esta excelente emisora Gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite comunicar su palabra por medio de este canal. Gracias por tu preferencia, por orar y también por disfrutar toda la programación que durante el día tenemos para ti. ¿Cómo comenzaste el año? En casa nosotros disfrutamos un buen tiempo con nuestros familiares. Tuve la oportunidad de saludar a mi papá, a mi suegro y también convivir con ellos, compartir la palabra y escucharlos respecto a sus necesidades también darles alguna palabra de ánimo, de inspiración para que este nuevo año represente un tiempo excelente para hacerlo mejor para vivir de tal manera que estemos contentos y vivir con sabiduría y en tu caso, ¿cómo estás? ¿cómo se encuentran las cosas en tu familia? ¿cómo te va en el trabajo, en tus estudios? en tu matrimonio o en tu noviazgo o en tu vida personal. De verdad que durante este año, en este programa de 50 días, con todo mi corazón deseo compartir contigo, algunos principios que estoy seguro te ayudarán a reforzar todo lo que te has propuesto. Porque este año no solamente debe ser próspero en un sentido material, sobre todo necesitamos afirmar muy bien las bases para que espiritual y emocionalmente nos encontremos en una condición de satisfacción y de desarrollo, sobre todo de crecimiento. Entonces, arranquemos. El programa de hoy lo he titulado En 2019, viviremos como dueños o administradores, porque me parece que esta perspectiva es muy importante no solamente al arrancar esta nueva temporada, sino también durante el ejercicio de cada día, cada semana y cada mes para poder visualizar la diferencia entre vivir como dueños o como administradores no solamente de los recursos materiales, sino de todo aquello que Dios nos dé. Por allá en los años 70 u 80 recuerdo una canción muy famosa de El Puma, José Luis Rodríguez que decía, dueño de ti, dueño de nada. Con esa frase él concluía que ese gran amor que él pensaba que lo tenía, en realidad no era nada de él o no pertenecía. Aquella persona lo único que quería era su atención, su tiempo, que estuviera muy atento a sus necesidades, pero él no podía tener a esa persona. Quería sentirse dueño de ella, pero no lo era. Y esto es precisamente lo que en esta vida buscamos ser dueños poseer tener obtener adquirir comprar sentir que tenemos el control que somos dueños de algo o de alguien pues bien en este tema quiero compartir contigo este primer texto de la biblia que me parece que es muy oportuno comprenderlo en romanos capítulo 11 versículo número 36 uno de los hombres eh, extraordinarios que ha vivido en la tierra y que por supuesto nos dejó un gran legado espiritual que fue el apóstol Pablo, Dios lo utilizó para escribirnos estas palabras. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Probablemente esta parte de la Biblia te podría parecer religiosa y diciendo, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Yo estoy ocupado, estoy enfocado en producir, en alcanzar éxito, en lograr una serie de propósitos. ¿Qué tiene que ver ese texto que acaba de leer Constantino conmigo? Bueno, creo que por allí la vida es más eficiente o es más productiva si nosotros reconocemos que existe un dueño, que existe alguien que, a, a quien le pertenecen todas las cosas y él es Dios y además quiere recibir la gloria quiere ser exaltado, quiere ser reconocido, porque de él depende todo. Y esta es una buena manera de arrancar el año. reconocer nuestra posición, tú y yo somos de, de barro, somos de polvo. Así fuimos formados, aunque Dios puso en nuestro corazón, su imagen, por eso tenemos la capacidad de pensar, de sentir, de reflexionar, de tomar decisiones, de amar, de perdonar. Todo aquello que es solamente parte de nosotros los humanos, pero se lo debemos a Dios, porque somos su creación. Nosotros no somos una generación espontánea. Fuimos creados a propósito o intencionalmente a partir de Adán, el primer hombre. Así que, tenemos un creador o tenemos un dueño, tenemos alguien que pensó en nosotros y nos formó. ¿Cuál es la parte entonces de nosotros si Dios es el dueño? Bien, la parte es que somos siervos o mayordomos, y mira, esta palabra, mayordomo, no es tan común hoy escucharla, podría ser más eh, utilizada o escuchada allá en el campo, o en, en el, los pueblos, o en, en el ámbito rural porque la palabra mayordomo nos da la idea de un caporal, de alguien que está al cuidado de una hacienda, pero en realidad la palabra mayordomo tiene una indicación bastante extraordinaria en la posición de nosotros frente a un dueño que es Dios. Mira, en un diccionario nos dice que el mayordomo es el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Yo lo quiero decir así en estas palabras. Un mayordomo es aquella persona que goza de la confianza del dueño y que recibe autoridad para administrar los bienes de él, en base a los planes, las instrucciones y las reglas que obviamente establece el dueño. Y quiero poner este ejemplo, sé, sé que alguna vez tú has ido a algún restaurante o algún lugar para sostener alguna reunión, en donde pues llegas, pero ahora un fenómeno en las grandes ciudades, bueno, me he dado cuenta también que en algunos pueblos pequeños, uno de los problemas más serios es la falta de estacionamiento. Llegas en tu automóvil y no tienes dónde estacionarlo. Así que pues empiezas a dar vueltas, tratas de, de dejarlo en algún lugar y, y muchas veces lo dejamos en un lugar prohibido y digo muchas veces porque a mí me ha sucedido Así como en un minuto rápido, no para subir o bajar algo, pero es lugar prohibido. Bueno, algunos restaurantes tienen esa área o esa atención plus con su valet parking. Ese famoso hombre que está afuera vistiendo una chaqueta blanca, probablemente una chaqueta oscura, y que tiene como un puesto allí enfrente, está sentado y está esperando recibir las llaves de tu automóvil. Él lo va a acomodar. Llegas con tu auto, se lo entregas y tú entras tranquilamente al lugar donde vas a desayunar o, o, o tienes alguna reunión. ¿Cuál es la función del ballet parking? Este hombre lo único que tiene que hacer es tomar las llaves, subirse, eh, darle vuelta a la perilla y mover el automóvil a un lugar seguro para estacionarlo. Cuando tú regreses o cuando tú lo busques, eh, el ballet parking lo único que tiene que hacer es regresar el automóvil y entregártelo. Esa es toda la función de un ballet parking Ahora, cuando pienso en todo esto eh, Imagino cómo se siente aquel muchacho Porque muchas veces son jóvenes Quienes se suben a tu automóvil Si llegaste en un auto eh, de buen modelo Una buena marca El muchacho probablemente suspira y dice Wow, qué, qué, qué padre tener este automóvil Y se siente pero muy bien Pero no es su auto No es su auto Es más, él no tiene la responsabilidad de pagar el refrendo, pagar el seguro, de llenar el tanque de gasolina. ¡No! Lo único que tiene que hacer es tomar el automóvil e ir a acomodarlo en su lugar y luego regresártelo. Esa es toda la función del ballet parking. Si tú eres el dueño, tu responsabilidad es mayor porque tienes que tratar con todo lo que tiene que ver con los gastos y muchas otras cosas. ¿De acuerdo? Bueno, en este planteamiento resulta que nosotros... No somos los dueños. Mira, ese auto es tu vida. Puede ser tu trabajo, tu familia, tu matrimonio, tu hogar, tus bienes materiales. El dueño no eres. Tú eres el ballet parking. Lo único que tú tienes que hacer es administrar correctamente lo que se te ha entregado. Porque esa es tu tarea. Entonces la pregunta de qué somos dueños. Bueno, de acuerdo a Job capítulo 1 versículo 21 quisiera que leas o, o escuches esta parte conmigo que dice desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito esto lo dijo eh, un hombre llamado Job después de haber perdido sus bienes materiales en esa parte de la Biblia se nos ilustra que un día el diablo se acercó con Dios y le dijo me das permiso de tocar a Job porque es un hombre íntegro, es un hombre próspero, tiene muchísimas cosas, y me gustaría probarlo para saber si él te busca y te adora por lo que le has dado, o, o lo hace aún, o, o, lo, o lo seguirá haciendo aún cuando ya no tenga todas esas ganancias o bienes materiales. Dios le dio permiso de tocarlo, y Job retuvo su integridad. Él dijo pues desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá y esa es una gran verdad creo que lo olvidamos o, o bien lo recordamos y lo reforzamos pero hasta que hemos perdido algo como alguien dijo que nosotros valoramos las cosas hasta que las hemos perdido pues Job ha perdido todo y ahora él señala algo muy importante yo nací desnudo y me voy a morir desnudo y esta es una gran verdad con la que nosotros deberíamos vivir porque ¿qué hemos traído a, esta, a este mundo? En Santiago capítulo 1 versículo 17 Dice así Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Del Padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación En esta parte nosotros nos damos cuenta De el carácter de nuestro Dios Todopoderoso Dice la Biblia que no hay mudanza No hay, no hay sombra de variación Es decir, Dios no tiene altibajos él no muta, él no cambia, es el mismo de siempre, pero algo muy interesante es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de él, a él se le denomina el padre de las luces, porque él es luz, él es bendición, es dueño de todas las cosas, de todas las riquezas, de él depende todo, en primera de Corintios 4, 7 el apóstol Pablo también lo dijo, porque quien te distingue, ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Allí el propósito es claro y es definir que todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado. Y bueno, eh, tal vez tú digas, pero estás siendo demasiado enfático, ¿no? Estás insistiendo demasiado que Dios nos ha dado las cosas. ¿Por qué tanta insistencia? En realidad, te diré, no es mía la insistencia. Lo que yo veo en toda la Biblia es que Dios quiere que nosotros lleguemos al razonamiento, a la comprensión y a la decisión que Él es dueño de todo. Porque cuanto más aceptemos esa realidad, nos moveremos con una mayor actitud de humildad, de consideración, de comprensión. Y esto nos coloca en una buena actitud para ser libres de la arrogancia, el orgullo, la prepotencia y todo aquello que nos quita la tranquilidad y la paz que Dios quiere darnos. En el Salmo 24.1, por ejemplo, quiero leer esta parte, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También en el Salmo 50, versículos 10 al 12, el Señor señala, «Porque mía es toda bestia del bosque». Y los millares de animales en los collados Conozco a todas las aves de los montes Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti Porque mío es el mundo y su plenitud Dios está hablando Y Él quiere que nosotros reconozcamos esto En Levítico 25-23 habla algo Respecto a las pertenencias materiales Dice así La tierra no se venderá a perpetuidad Porque la tierra mía es pues vosotros forasteros y extranjeros Sois para conmigo ¿Qué sucede aquí? Que nosotros habitamos en un planeta que no es nuestro Dios nos lo ha prestado Estamos aquí como peregrinos Como extranjeros, como forasteros Dice ahí en la Biblia Vamos de paso Dios nos ha dado la oportunidad De nacer en este su planeta Por eso también dice En Ageo capítulo 2 versículo 8 Mía es la plata y mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos. Bueno, hasta allí, tú dirás, bueno, todo está muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante reconocer que Dios es dueño y yo soy un mayordomo? Por lo siguiente, porque debido a nuestra naturaleza humana que no está regenerada y que no es espiritual, invertimos los roles. Esto es, que nosotros nos creemos los dueños de todo Y que Dios es el siervo Que Dios está a nuestras órdenes Así que si Él necesita algo, se lo pido Si Dios debe saber algo, voy a ver si se lo digo Si no, no Porque Dios es como un esclavo Yo soy el dueño absoluto de todo Qué triste Qué triste que existan personas Que llegan a ese nivel de inconsciencia Y creer que que ellos son dueños de su vida, de su salud, de su tiempo, que son dueños de otras personas inclusive. Uno de los graves conflictos que tenemos hoy en nuestro mundo es que las personas con facilidad matan, con facilidad toman la vida de otra persona pensando que son dueños de ella. Esto es uno de los errores más graves de la raza humana. Ese es el síndrome de Caín, con facilidad bueno no sé si fue con facilidad pero hablo de una facilidad por el enojo por el rencor y por el odio mató a su hermano abel y este síndrome lo trae la raza humana eres dueño de otra persona eres dueño de tus hijos eres dueño de tus padres eres dueño de tu cónyuge eres dueño de tus bienes materiales eres dueño de ti mismo te diré por supuesto que no el problema es que la necedad nos lleva a pensar que somos dueños de todo y ese sentido de propiedad nos hace creer que tenemos derechos sobre esas cosas y que podemos elegir libremente qué hacer con ellas. La palabra de Dios con mucha claridad en todos los textos que he leído nos dice que Dios es el dueño de todo y cuando dice todo se refiere simplemente a todo. Nuestro Dios eterno jamás ha transferido a las personas el derecho de propiedad sobre lo que Él creó. Todo es de Él. Entender y creer esto es fundamental para nuestro comportamiento como discípulos de Jesucristo, ya que al entender que no somos dueños de nada y que nuestro Padre es dueño de todo, nos conduce a entender que no puedo disponer libremente de lo que no es mío. Esto es muy importante lo que lo comprendamos porque siendo así, cada decisión que yo tome acerca de las personas o las cosas que tengo o acerca aún de mi tiempo, de mis talentos, de mis habilidades o acerca de mi propia vida, esas decisiones tienen que ser tomadas con mucha responsabilidad y no simplemente decir es mi vida, es mi tiempo, es mi dinero, es mi familia creo que ese asunto deberíamos nosotros entenderlo o reenfocarlo y decir todo lo que yo tengo todo lo que he recibido es porque dios me lo ha dado no lo merezco no merezco todo esto que he recibido pero soy responsable y voy a asumir la responsabilidad de llevarlo a cabo con sabiduría si así nosotros pensamos estoy seguro que tendríamos no solamente mejores familias también mejores gobernantes si usted es gobernante y usted fue elegido, no es dueño de nadie. Usted no es dueño ni siquiera de una oficina. Y luego si usted trae un auto utilitario y está recibiendo eh, un beneficio económico, usted no es dueño de nada ni de nadie. Usted más bien es un administrador, es un siervo. Es un Ahora, enfoquémoslo así, pero respecto a los asuntos espirituales. Dios espera que usted y yo seamos fieles Porque este es el asunto más importante Sé que alguno de ustedes podría estar pensando que mi enfoque es religioso, ¿no? Pues yo soy mayordomo espiritual o, o, o en un sentido religioso De todo lo que tiene que ver con mi comportamiento en la iglesia No, no Yo creo que el sentido de mayordomía implica algo integral Todas las áreas de nuestra vida desde lo que pensamos, sentimos, anhelamos, soñamos, alcanzamos, disfrutamos. Creo que cuando hablamos del éxito, estamos considerando la mayordomía integral. Uno de los errores con bastante frecuencia que yo he visto, y al darle terapia a muchas personas, es eh, me doy cuenta que... El éxito cuando no lo buscas de forma integral solamente tratas de alcanzar éxito en un plano por ejemplo en el, en el material o en el económico pero te olvidas del éxito familiar el éxito en tu salud, en tu condición espiritual en tu condición moral cuando solamente tratas de ubicarlo en una, en una sola área va a suceder que un día esa área enferme decaiga y entonces las demás áreas tampoco se ven beneficiadas porque perdiste el éxito económico o material. En cambio, cuando nosotros buscamos el éxito por prioridades, y esta prioridad primero es mi conexión con Dios. A partir de ahí entonces, comienzo a buscar todo lo demás, porque esa relación con Dios me va a permitir tener sabiduría para tomar las siguientes decisiones. Una persona que se conecta con Dios... Va a, a, a experimentar Una transformación sí. No, no estoy diciendo que va a ser más humano No, va a ser más espiritual Va a ser una persona más sensata Como Jesús un día dijo eh, O él comparó en esa, en esa parábola de los dos cimientos O los dos constructores Diciendo que el hombre Insensato edificó su casa Sobre la arena Y el hombre prudente lo hizo sobre la roca Jesús ahí estableció dos puntos para comparar que uno buscó la trascendencia a través de la sabiduría y el otro le importó simplemente disfrutar el momento construyendo sobre la arena y fue grande la ruina nosotros somos siervos tú eres un mayordomo y necesitas examinar si eres sabio o estás actuando neciamente cómo estás aprovechando el tiempo cómo estás utilizando tu vida si eres joven Estás en la etapa preciosa de estudiar Y no solamente estudiar, no solamente ir a clases Sino buscar la excelencia académica Si ya estás en un plano universitario Necesitas hacer planes para trabajar Sí, para trabajar desde que estás estudiando Y también buscar la excelencia en el trabajo ¿Por qué no buscar eh, continuar tus estudios en una maestría, en un doctorado? Ahora, si ya estás trabajando, tienes que ser excelente, tienes que ser responsable, eh, apegado a los principios de la empresa que te ha contratado. Ser puntual, ser responsable, ser honesto, dar lo mejor de ti, pero también seguir capacitándote. Tienes que seguir creciendo. ¿Por qué? Porque un siervo o un mayordomo, en cada vez que recibe más capacitación o más entrenamiento, resulta que es más útil. Tiene más habilidades o se están perfeccionando Y puede ser más útil a las personas Y esto significa ser fiel Dios nos hizo de tal manera Que Él quiere que nosotros seamos fieles En 1 Corintios capítulo 4 Versículos 1 y 2 señala Así pues, ténganos los hombres Por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ahora bien, se requiere de los administradores Que cada uno sea hallado fiel esta parte a mí me conmueve mucho. Sé que Pablo está hablando de su ministerio que Dios le dio, de enseñar la palabra, de comenzar nuevas iglesias, de impartir enseñanza a nuevos discípulos y de dar testimonio también a gobernantes y a reyes. Y él dice, yo tengo que ser fiel con lo que se me encomendó. Bueno, estoy de acuerdo. Ahora, pensando en la fidelidad que yo debo tener como administrador, tengo que examinar qué he recibido de parte de Dios, qué tengo, qué me ha dado. Entonces la lista de verdad que es interminable. Podría empezar, pues Dios me ha dado vida, salud, años, pensando solo en mí. Pero ahora comienzo a mirar un poco más allá de mí y me ha dado una esposa, hijos, nietos, pero pensando un poco más allá de mí me ha dado algunas habilidades o destrezas para compartir, para ayudar a las personas. El hecho de que yo sea licenciado en Ciencias de la Comunicación me da la oportunidad de utilizar una gama o un menú de oportunidades para ayudar a las personas a conocerse, a conocer a Dios y, y a ser útiles en este mundo. En esa parte, yo tengo que entender lo siguiente. Dios me llama a ser fiel. Ah, pero me faltó mencionar propiedades, aunque yo no tengo muchas solamente una camionetita una casita, y sé que hay personas que han recibido muchísimos beneficios, no solo los materiales, sino los sueños, los talentos, las, las ideas hay personas que son geniales en cuanto a lo que saben hacer por su profesión, por sus características, bien todo eso proviene de Dios, pero también el hecho de ser alegres, ser constantes ser persistentes eso también Dios te lo dio Esto también lo tienes que considerar Dentro de ese espacio De beneficios o de bendiciones Que Dios te dio En todo ello Dios quiere que seas fiel Y fiel significa No solamente que no dejes de hacerlo Sino que lo hagas bien Y que te extiendas Que seas útil Que lo hagas de tal manera Que tu vida sea útil en este mundo Hay personas que dicen Yo no soy útil, yo no sirvo para nada de verdad que ese pensamiento fatalista o pesimista no sé quién lo puso en la cabeza. No sé de dónde vino, pudo haber venido por la crianza o por el bullying o por algo que sucedió en los primeros años de la vida. Pero todas las personas tenemos el sello o la imagen de Dios. Por lo tanto, somos útiles y Dios nos pide que seamos fieles. ¿Qué te parece? Esa fidelidad Dios la está esperando en un sentido permanente. Él dice en Mateo 25-23, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Creo que esas son las palabras más hermosas que un día queremos recibir y que Dios las ha preparado para ti y para mí, diciendo, bien, buen siervo y fiel. Dios no está diciendo, fuiste próspero, exitoso, alcanzaste fortuna. No, solamente dice, bien, buen siervo y fiel. Conste que Dios enfatiza mucho esa palabra o ese sustantivo, siervo. ¿Por qué? Porque así nosotros necesitamos movernos en este año 2019. Somos siervos, no dueños. Solo somos mayordomos, somos administradores de algo que Dios nos entregó. Y la parte que Él está pidiendo de nosotros es que seamos fieles, que seamos constantes en lo que Él nos ha dado. Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿de acuerdo? Esto es lo que he estado enseñando durante este programa. Dios nos dio dones, talentos, tiempo, recursos, familia. ¿Para qué? Para que cumplamos sus propósitos y planes aquí en la tierra. Pero sobre todo, y hay algo tan importante, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Si no lo tienes, pídeselo. Porque el Espíritu Santo no es una fuerza activa. No, es la, la misma persona de Dios para guiarte, ayudarte, para potencializar las diferentes capacidades que ya te dio. Y también para darte sabiduría para administrar. Pero también la capacidad de generar ideas, la capacidad de crear en base a lo que Dios ha creado, porque solo Dios puede crear de la nada. Dios te puede ayudar a descubrir cada idea para un nuevo negocio, un nuevo proyecto, eh, una nueva visión, una nueva composición si eres cantante, un nuevo descubrimiento, un nuevo invento. De Dios depende todo. ¿Y qué vas a hacer cuando Dios te haya dado esa capacidad? Yo creo que lo que Dios está esperando es que durante este 2019 lo hagas bien y le digas gracias Dios por todo lo que me has dado. Lo voy a usar para beneficio de otros y también para que yo tenga satisfacción y recursos financieros para mi sostenimiento. Claro está. Entonces, en este programa, que es el primero del año en esta emisora, te quiero animar para que asumas la actitud de un siervo. Dios es el dueño de todo. No eres dueño de nada y yo tampoco, ni siquiera del tiempo. Ahora que estoy compartiendo contigo estos pensamientos o estos principios, me doy cuenta que estoy aquí porque Dios me permitió terminar el 2018 con bien y ahora con mucho entusiasmo y una gran motivación quiero compartir todo esto para ti. Deseo que en esta emisora de radio, mi vida sea útil para mis demás compañeros que también transmiten otros programas y que ambos y que todos seamos útiles a los propósitos de Dios. La parte tuya y la mía es entender que no somos dueños, que somos administradores de todo lo que Dios nos entregó. ¿Recuerdas que al principio mencioné la parábola, la parábola o el ejemplo del Ballet Parking? Eso es lo que tú y yo somos. Dios se acercó a nosotros. Y nos entregó las llaves de la vida. Las llaves del tiempo, de las oportunidades, de los estudios, del negocio, del trabajo, de proyectos. Dios te ha entregado las llaves y como ballet parking tu responsabilidad es llevar y estacionar el automóvil y luego regresarlo. Porque un día eso haremos. Regresaremos la vida a Dios o se la entregaremos diciendo, aquí estoy. Gracias por el tiempo que me diste y todas las oportunidades. Soy Constantino Varas de Valdés. El anhelo de mi corazón es que en este 2019 tu vida sea tan útil como la mía. Puedes escribir a mi correo electrónico constantinovaras.yahoo.com.mx. Otra vez, constantinovaras.yahoo.com.mx. Todos los días... Escribo y grabo en audio un devocional que envío por WhatsApp. Si a ti te interesa recibirlo, envíame un correo electrónico con el número de tu celular, no importa en qué parte del mundo te encuentres. Te lo envío cada mañana. Es un devocional de 4 a 5 minutos. Así que escríbeme ConstantinoVaras@yahoo.com.mx o también comunícate a esta emisora. Gracias por tu atención. Continúa conectado. Hasta pronto. 50 días, el aliento de Dios para tu alma.